0: L'éditorial. Le plus étonnant, c'est qu'on parle encore d'Haïti alors que deux conflits armés majeurs ont lieu dans le monde. La guerre Russie-Ukraine et l'invasion du territoire de Gaza par l'armée israélienne en réponse aux meurtriers raids du Hamas en Israël. Deux événements majeurs qui capitalise l'attention du monde entier et principalement celle des États-Unis, numéro un du camp occidental. Or, aussi bien Washington que les Nations Unies continuent de s'intéresser au dossier Haïti. Bien entendu, pour nos flamboyants patriotes sur le papier, rien que de plus normal, Haïti étant pour eux le centre de l'univers, ou du moins de l'histoire. Là où tout a commencé, la célébration de la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, qui culbutera l'armée de Napoléon Bonaparte et ouvre la voie à la liberté pour les Noirs du monde entier. Tout à fait juste, mais quoi encore On ne joue pas chaque jour indéfiniment la même histoire. La preuve en est justement que ce ne sont pas, comme dit Pheps, des caraïbes d'une autre race anthropophages à leur façon qui nous assiègent comme au XVe siècle, mais ce sont nos propres enfants qui, à cause de nos négligences coupables, on ne peut plus devenus gangs sont en train littéralement de nous massacrer jusqu'au dernier. Mais on en trouve jusqu'aux échelons les plus hauts pour continuer à égrener comme un bouclier invincible le mythe de 1804. Évidemment, personne n'est dupe. C'est pour eux une couverture, un blanc-seing pour cacher leurs ambitions personnelles, voire à l'heure des réseaux sociaux, qui permet tous les camouflages. Mais venons-en à l'actualité. Vendbef Info, le Parlement du Kenya approuve le déploiement des troupes en Haïti. Les membres de l'Assemblée nationale du Kenya ont voté en faveur du déploiement de 1000 policiers en Haïti. Cependant, cette décision, pour être effective, doit être validée par la haute cour de justice du Kenya. Fin de citation. Un sondage a montré que la majorité des Haïtiens est en faveur d'une force multinationale pour venir nous aider à mater les gangs, ce que non seulement nous ne pouvons tout seuls, avec nos maigres forces de sécurité, voir celles-ci gangrenées par une corruption généralisée qui n'épargne rien ni personne, et à l'actif de nos derniers pouvoirs politiques, gouvernement et parlement, comme sont en train de démontrer les nombreuses inculpations tombant de la Cour supérieure des Comptes. Mais de plus, actuellement, comme on dit, les chiens sont lâchés. En effet, suite au décès, provoqué ou pas, de l'un de leurs chefs, le nommé Iska, maître des vies et des biens à Belécou, une partie du bidonville de Cité-Soleil, c'est la relance de la guerre des gangs dans toute son ampleur et dans toute la circonscription de Port-au-Prince, la capitale, avec bien sûr pour principale victime le simple citoyen. Mais l'actualité est, comme on dit aussi, politique, avec un nouveau projet concocté par la communauté internationale via la CARICOM, communauté des États de la Caraïbe, proposant un nouveau partage du pouvoir entre le premier ministre en place depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, Dr Ariel Henry, et la plupart des autres formations politiques, dont les historiques Famille Lavalas et OPL, le PHTK, auquel appartiennent probablement la plupart des membres du pouvoir actuel, ainsi que le très critique Accord Montana. Cependant, une partie de la classe politique, mais sans qu'on puisse dire qui est vraiment sincère à ce sujet, pensez à un Moïse Jean-Charles, dont on ne peut plus savoir qui ni quoi il représente aujourd'hui, ne jure que par le départ du premier ministre Henri. Mais pas sans raison. Ce dernier, en effet, n'a rien à son actif concernant le problème principal qui est l'insécurité. Celle-ci a non seulement empiré mais c'est totalement généralisé sous son règne, outre qu'il a un style de détachement qui ne fait pas l'affaire. Le voici, en effet, qui s'envole personnellement pour un sommet en Arabie Saoudite, alors que la nouvelle proposition faite par l'international est combattue vigoureusement par cette partie de l'opposition qui ne rêve que de s'emparer de tout le pouvoir. À son tour, quitte à renvoyer la solution des problèmes principaux au calende grec. Oh, l'international y pourvoira. Or celui-ci a probablement déjà engrangé une partie de son intervention locale dans l'actuel chef du gouvernement et ne voudrait pas devoir recommencer à zéro. Aussi, selon l'international, la solution c'est arracher à ce dernier une partie de son pouvoir qu'il a exercé jusqu'ici en maître et seigneur, pour le confier à d'autres entités jugées responsables, secteur politique, mais encore plus spécialement société civile, justice, business, religion, jeunesse, etc. Oui, mais voilà, le temps presse, voir que toute l'attention du monde entier converge vers deux seuls points, le conflit Israël-Hamas-Gaza, avec ses plus de 13 000 morts des deux côtés, et la guerre Russie-Ukraine qui fait payer un lourd tribut à l'économie mondiale. Et puis, et puis en rien, ne sommes-nous pas Haïti, pays bon Dieu bon Dans deux jours justement, le 18 novembre, on célèbre Vertière, la victoire des victoires, une victoire pour toute la race noire, hors tous apparemment ne sont pas satisfaits du choix par Washington du Kenya pour conduire la prochaine mission multinationale. Comme dit Aragon, nous vivons un temps déraisonnable. En effet, n'en trouve-t-on pas aujourd'hui pour le reprocher jusqu'au Grand salines Oui, que Vertière c'était une simple alliance de futurs grands propriétaires locaux, pour remplacer le colon en un mot, du n'importe quoi. Voir, tant mieux pour les iska, soulignons en effet que ce dernier est mort dans son lit, et qui sait peut-être aussi le sera finalement. Vite l'homme, malgré que la rançon pour sa capture vienne d'être portée par le FBI à 2 millions de dollars.